0: ¿Qué tal?
1: Muy bien, tío, ¿qué tal? Muy bien. Estamos grabando otra vez más. Sí,
0: ya episodio 8, macho.
1: Joder, esto es ya la hostia. Episodio 8, temporada 3. Temporada 3. Bienvenidos al Insomnia Podcast, tío. Podcast Insomnia. Podcast que va sobre... Esto lo he visto también en algún otro podcast, lo estoy copiando. Que va sobre conversaciones sobre la vida misma. ¿Sabes qué? Esa es la descripción que le puse en su día al podcast, en la página web. En sí, films, no me acordaba. O sea? Pues sí. Entonces, bienvenidos a una conversación más.
0: Muy bien. ¿Y qué tal la semana?
1: Bien, la verdad, bastante bien. Una semanita muy completa. Con muchas novedades. que ahora contaremos? ¿O no? Digo yo, habrá que contarlas, joder. Pero tú primero, que sé que te hace más ilusión. Yo te veo con cara de que ya estás esperando a contar alguna mierda a tiempo. Entonces no tengo, tengo varias mierdas. Eh, a ver cómo salen. Venga, cuéntalas. Eh... Gracias.
0: Ayer, eh, bueno, esta te la conté ayer que me fui al dentista. A ver gente. A ver, a ver gente. Digo, joder, necesito contar tu mano. Me voy al dentista.
1: Está bien, eh, pero igual te puedes buscar un sitio menos doloroso para ver gente. O sea, hay cafeterías, esto.
0: ¿sí? Lo de llevar trajendo no había partido de fútbol, digo, al
1: dentista. Muy bien. ¿Y qué tal la experiencia?
0: Bien, bien, bien. Estuvo... Mal, no? No, dolo... no dolió demasiado.
1: Bueno, pues ya con eso te puedes dar con un canto en El <ríe> los oh. Festival del Humor. Joder, tremendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, del dentista
0: me fui a la, a la Galería Nacional.
1: Sí, a ver que... la exposición de Sorolla. De Sorolla. ¿De, de Sorolla? ¿Sorolla sale de Santa María, tío? Sí, una exposición. Que expone aquí en Irlanda, tío. Sí, Qué eh, guay. tiene ahí... Gentes de izquierdas de capital, así cosas así. Madre mía, madre mía, Acordar. Esto lo a cortar. <risa> Esto le voy a poner un pitido. <risa> Pi. Bueno, es tú, ponle un pitido sí. ahí. donde. Vale.
0: Eh, una exposición de Sorolla que la verdad es que me gustó mucho la vi que mientras estaba esperando en el dentista vi que la que estaba que estaba en el en el museo digo va pues ya tengo excusa voy eran 15 euros la entrada y son cuatro cuatro salas y va desde el principio hasta al final hasta el final el tío. Tío. sí a mí las la cosas sale. así ordenadas me, siempre me llaman
1: como me gusta adivinar tío
0: sí me emocioné Tenía ahí una, un cuadro de la Catedral de Burgos nevado... Sí, que, cu no, ...que cuenta el tío, que, que o sea, cu cuenta ahí en la descripción... ...que el tío estaba ahí chupando un frío de la leche... ...y que estaba pintado a toda pastilla diciendo... No,
1: ...me muero aquí. No, nada no, más que pintar rápido, no como una antena, López... ...si no tendríais una estatua en Burgos de hamburguesa ya congelado, ¿sabes? Ahí un bloque de... Está crioginezado ahí. Totalmente, está como Walt Disney, pero enfrente de la Catedral de Burgos... ...así con un con un pincel. Mola, viniste con un librito, unas sí. postales, ¿no? De Soraya. Sí,
0: sí. Y Una... ponía
1: el maestro a la luz. Me ha gustado eso, ¿eh? Yo no sabía.
0: Sí, sí, sí. Y, no, fue, fue un plan chulo. Así que eh, me gustaría repetir planes así de...
1: Pues ya sabes, tío, en cuanto tú doy radiante no. otro diente, te pues sí, es... vas a... No, no empezar... ahora que tengo que ir
0: a hacer no sé cuántos empastes.
1: Ah, los empastes. Pues empastes más... Un, plan cada, yo... un plan cada día. Sí. Una manera muy buena de encontrar un plan.
0: ¿Y qué más? El otro día, hablando con alguien, le contaba que mis pinitos que había hecho con la... Con la... Con la poesía y dice, joder, ¿podías decir la poesía después del, del podcast del episodio? Y digo, sí, ya lo que, lo que nos faltaba ya.
1: Para la yo te la pongo después de la música. Y sí, que, que sí. se quede. Como
0: diez minutos después. Claro, en plan, como, yo, como, como, Por yo me, mayo, era por mayo. Siempre
1: me acuerdo del CDF Spring que tenía eso, tío. Que lo tenías en el coche, el mm. de Más. El sí. primero, y estabas ahí y tal, y diez minutos después o cinco, ah, es la... una canción y sí. te pedazo unos sustos de la hostia. Yo siempre me asustaba, tío, y es como lo sabía, ¿sabes? Pero <risa> nunca me acordaba, tío, que estaba ahí. ¿Y qué más? ¿Algún update de libro, de serie, de cosa que hayas hecho?
0: Estoy leyendo un libro sobre el amor. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo no hay? Sé, ¿Te lo conté, lo de los lenguajes? No.
1: ¿Y cómo concretamente sobre el amor, qué parte?
0: Es los cinco lenguajes, el cinco lenguajes del amor. Es como. Cada persona expresa el amor de forma diferente.
1: Oh, qué guay. Yo tengo uno del amor pendiente, que es uno muy antiguo, de Eric Fromm, El arte de amar. Ah. Es aquello, si Todo yo lo que es el arte. arte pues sí. el arte de sí. frío, son mis favoritos. Y ese ya lo leí en su momento, pero tío, hay libros que yo creo que... O sea, yo lo, entend, lo leí hace muchos años y no lo entendí seguramente. Tenía yo 15, 16 y no entendía no. nada. Ahora tampoco, pero bueno, tengo que darme dos oportunidades. Sí, Ahí, eso
0: es. <risa> Siempre hay que leer las cosas otras veces. Y después otra cosa que tenía aquí apuntada... ¡Qué guay, tío! Eh, ya tengo apuntadas cosas hasta para la intro. Esto sí, ya sí. Es... Bueno, sí, yo también, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo aquí un
1: tochaco. ¡Vaya!
0: ¿Quién tiene toca ahora?
1: No sé. No, no entendía la pregunta.
0: Que lo de la matriz de, de decisión... Sí. Una cosa que posiblemente... Ex explicamos, pero no aplicamos, es que hay que revisarla de vez en cuando.
1: Joder, pues que porque... lo has apuntado. Te lo dije yo que ya no funciona. Que, o sea, sí. que no es que no funciona es que hicimos una materia de decisión con... ¿Cuánta porque ¿Por qué ha salido esto? Porque hicimos una materia de decisión con todo lo que vamos a hablar en este podcast. Sí, en pero, esta temporada. ¿Cuántos capítulos planificamos?
0: Planificamos los 10 episodios más, más el episodio cero, que son, son un montón. Y además es que lo planificamos, pero igual 6 meses...
1: Claro. ¿hago? Y teníamos una lista con un montón de temas y que la sí, La, pues la es lista que, que eh... por cierto
0: eh, muchos temas son... Marta nos los mandó. Sí, muchos los claro, temas, de... temas que
1: manda la gente, o sea que si queréis que tratemos algún tema que sea de nuestro ámbito
0: Sí, eh... no, vosotros eh, mandad temas y nosotros vemos si son nuestros
1: Claro, o si los podemos hacer nuestros que es una cosa que hacemos aquí, ver cómo sí. encajamos en nuestras chorradas eh, los temas que nos manda la gente que sí. suele, suele encajar. Bueno, en caso es que la materia de decisión, que ya lo hemos explicado, consiste en una lista de temas de la hostia y fuimos votando más o menos los de dos, eh, que, que nos interesaba y de eso salieron unas listas. Y ha ido bastante bien, pero pasado un tiempo, o ya se han hablado, o son temas que has mezclado y se han pisado con otros, o son temas que te han dejado de interesar en ese su momento te parecía una buena idea y cuando lo hablaste te sabías de qué iban y ahora no sabes, o se te han colado otros temas por el medio, pues bueno, porque te has leído un libro, porque han pasado cosas. Entonces, en ese sistema, Falta el tema en el, el revisar.
0: Eh, yo creo que sí que, lo, sí que lo dijimos, no lo aplicamos, pero bueno, siempre estamos a tiempo.
1: Bueno, pues muy bien. Es mejor que aplicamos nuestras propias cosas que decimos en el podcast. Sí, estaría bien. Mala.
0: Y yo creo que esto es más o menos todo. Sigo. Ah, bueno, no. Sorpresa. Sí, esta mañana he ido, ido a correr a las. Claro, el, el cuerpo humano no sabe de cambios de hora. Ya. Yeah. Entonces eh, me he despertado. A las, a las siete y media, que, es, que eran las, las ocho y media, sí. que es perfecta ahora, y me he ido a correr. Y entonces, eh, ¿sabes que a mí me gusta? Una de las cosas que me gusta es hablar con, con gente que no conozco sí. y contarles mi vida.
1: Sí, que te, te sorprende mucho que haya otros humanos que hablen y que, como, sí. que sea algo que digas, joder.
0: Sí, entonces me gusta ir al, a correr pronto por la mañana porque la gente te saluda, tío
1: sí, sí, que te saluda cuando pasas igual que te hará ilusión cuando te saludan que te levantan los, las manos los del coche sí, cuando como eh, por como... eso
0: eh, siempre conduzco porque por calles estrechas que vale. tienes que dejar pasar y te, te saludas saluda, te
1: dejo quemajo y es simplemente el típico gesto pues, que, sí, que se hace de, de gracias de... para haberme dejado pasar de civismo, vamos eso es. Pues sí, que... Si un día estáis por Irlanda, por el Phoenix Park, y veis un loco corriendo que os habla, <risa> que quiere contaros cosas, es Álvaro, tío.
0: Eso es. Que no, pero ojo, eh, sí que ha habido uno que, claro, ya hacía fresquillo, yo iba con camiseta Uf, de y sí que me iba un, pues yo creo, que era de turista americano, con la, con la mujer... Eh, los dos ahí embozados en 17 capas con el café ahí en hello, la mano. A lo
1: michelin. Muñeco y... michelin. Eso
0: es. Eh. Sí, sí, sí. Además los veías a los dos. ¿Y el lado gritando el Hola. Sí, sí. Me dice, bueno, como me ha dicho algo así como, bien hecho, chaval. He hecho...
1: Vaya huevazos tienes. <risas> sí, vale. a, salir a correr por la mañana. Para poner un poco de contexto, nosotros, que porque esto lo puedes oír cuando te dé la gana, estábamos grabando el fin de esto de invierno de noviembre que cambian la hora. Y nos hemos comido una hora menos. Que yo ya engancho. Con una esto. hora más. Sí, bueno, yo me he despertado una hora antes. Tenemos una hora más nosotros de vida, pero yo que mi cuerpo, con esto de meter la rutina en las mañaneras, tío, yo no sé por qué mi cuerpo, cosa que no había pasado nunca, que siempre he contado que soy muy tarde, se estaba despertando a las seis y media, y yo decía, Venga, no te flipes y despiértate, levántate a no, la siete. Y estaba todo contento porque hice el cálculo al revés... Eh, con mi gran habilidad Joder. mental... Y pensaba que mi cuerpo se iba a levantar a las siete y media... Y esta mañana a las cinco y media... Ha sido muy guay... Y he dicho, bueno, me tronco... Y no sé a qué hora me levantó... Al final he aguantado hasta eso... Pero ya era, era, era a las 7 igual cuando me he despertado... Después del cambio ahora... En un... Hoy estamos hablando en domingo, ¿no? Que además... Sí, es mañana, mañana es fiesta... Aquí es puente para nosotros en Irlanda... Pues muy guay, sea el contexto... Yo tengo apuntado aquí unas cosas... Venga, pues cuéntamelas. Que abrimos el melón. Una vez que he vuelto a dar clases, no sé si le conté clases de español en el curro. Ah, muy bien, sí. Y entonces, la gente muy maja, es una cosa que me mola, y me llamó la atención, creo que quería comentar que cuando fue el primer día, tengo un chico ucraniano, una chica italiana y ya tengo un nuevo fichaje. Está bien porque es poca gente y mola que que bueno que es muy personal y que puedes acercas a la gente y que puedes estar pendiente. Y me hizo gracia, me llamó la atención, que me dijo el chico, pero ¿tú por qué haces esto? Como diciendo, ¿por qué enseñas aquí español gratis a la gente? Que estoy por contestarle, bueno, así también lo aprendo yo el español, que es la típica troleada. Pero claro, luego me di cuenta y sí que le contesté, le digo, bueno, pues en el fondo es una manera también yo de, de practicar la habilidad de enseñar a la gente y también practicar mi inglés, porque lo del inglés siempre hablamos. Y entonces eh, el inglés, por mucha academia, muchas series que te vayas, el inglés como todo. Eh, hay que practicarlo, incluso viviendo aquí. Es decir, tú puedes vivir en Irlanda o en un país angloparlante y no salir de tu casa a tener tu círculo español y tu inglés va a ir muy poco. Entonces te tienes que poner, sepas, si tengas el nivel que tengas, siempre te tienes que poner un poco a, a prueba.
0: Y además un poco fuera de tu de tu ámbito de trabajo. ...para, para vale. coger vocabulario que no sea solo de tu trabajo.
1: Yo aconsejo que sean actividades que te gusten. A mí esto de enseñar español me hace gracia y me pongo... ...y joder, yo al dos tíos lo tengo que explicar lo que significan las cosas en inglés... Y aunque luego les pongo los ejercicios de las palabras en español... ...me viene también bien a mí para refrescar el lenguaje. Y luego, por ejemplo, otra actividad que hago en el curro en inglés... ...que me saca mucho de confort de la zona de confort y me obliga también a cambiar de contexto... ...es el rol en inglés o el rol en inglés, que es como joder, a interpretar y tal, que a mí, a mí en su momento me parecía que, que iba a ser, que era imposible pero me estoy defendiendo sí. bastante bien
0: Hay un, un punto que, que el otro día me mandaste un artículo sobre que el conocimiento que no transmites
1: se pierde Sí, que no vale para nada o sea que si no lo lo decía un creo que fue un físico ¿no? del que te mandé sí. que estaba diciendo joder todo que fue la historia venía de un físico que iba a palmar en la que el tío era un crack iba a palmar en la guerra en la segunda guerra mundial y entonces el tío reflexionando dijo joder macho, pero yo para que sé tantas cosas si no lo puedo compartir con nadie o sea es como que no tenía ningún sentido y dice porque el tío se flipaba un poco entiendo el universo y no sé qué y las matemáticas era muy bueno era creo que era un novel de física entonces eh, tenía razón y, y eso es lo que le hizo luego además eh, dedicarse a divulgar o sea Creo que le llevo hasta el premio Nobel. No es cosas. Me sigo levantando por la mañana, sigo yendo al gimnasio, sigo aprendiendo Blender, 54% del curso. Muy bien. Y he metido una cosa nueva que la voy sacando del libro que estoy leyendo, el de Cómo Tener un Buen Día. Entonces, en el de Cómo Tener un Buen Día, en algún momento te dice que te ayuda a planificar que por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana. Pienses que quieres conseguir ese día, que quieres hacer, cuáles son tus objetivos, ¿no? Que te apetecería que ese día, pues, eh, quiero haber eh, tocado la guitarra, por ejemplo. O por la noche. Eh, que ya lo hemos hablado también, vienen en otros muchos libros, cuentes qué has hecho y que y, y pongas agradecimientos o valores que has conseguido durante el día o hagas un resumen, te viene muy bien de cara a, a, a hacer un briefing del día anterior.
0: Sí, yo creo que en el, de, en el curso de, de Aprender a Aprender sí que recomendaba eso y además por la noche planificar un poco lo del día siguiente, Sí, porque además le dejas ahí en el background, en el cerebro, preparando el día siguiente.
1: Y entonces, una actividad que también está relacionada con lo que dije el otro día, pues sé si lo conté, no lo hablaba nosotros, que es el hacer trocitos, ahora me estoy levantando y estoy grabando un micropodcast me hace mucha gracia porque solo lo escucho yo de hecho lo grabo y digo oh, este, bienvenidos al micro podcast este es el podcast más corto del mundo que es que no ha llegado a mi método y que no lo será y con menos oyentes del mundo porque solo lo, lo escucho yo y sí, alguna vez me lo has mandado a mí te lo he mandado a ti el primer episodio y tal sobre todo para ver, porque lo que hago con eso es forzarme a grabar, luego le voy a meter también rollo, rollo un diario como el que lo escribe de oye pues yo quiero hacer oye, por ejemplo esta mañana he puesto, estaba grabado estudiando Blender voy por el 54% y edito el podcast y entonces vas haciendo una cosa todos los días, editas, eh, que, pero coges el ritmo, coges la movida de que estás haciendo una cosa muy bien. Y parece una tontería, pero cualquier cosa que es en lo que paso yo casi todo lo que hago, que se repita, eh, se acaba mejorando bastante. Entonces, ese era un punto. Luego, te voy a comentar otra cosa que tengo aquí en orden, las recomendaciones. Esto es muy gracioso. Se agradecen. Se agradecen. Dije en el podcast anterior... A mí a veces se me olvida que, se nos, que nos escuchan, ¿no? Que como hay oyentes, parece que se está contando a Álvaro y sí que nos claro. escuchan. Entonces yo dije, fue muy polémico... No, no fue muy polémico, que no, las recomendaciones se, eh, no se dan, se piden. Y esa semana me han llegado tres recomendaciones, ¿no? ¿No quieres café? Pues toma... escucha ¿Y qué voy a hacer yo con esas recomendaciones? null No, a ver, realmente me las voy a escuchar. Yo siempre digo que si veo las recomendaciones solo para decir «Vaya mierda, tenía yo razón». No, no, no. En realidad eh, suelen acertar. Ya lo dije a la gente que me las ha mandado, aunque lo haya dicho como muy... Eh, así, lo agradezco y las escucho. No me da tiempo, solo he escuchado la tuya, la un podcast que me mandaste porque, bueno, son recomendaciones de podcast de una hora y a mí me gusta eh, sacar el tiempo. Pero las voy a escuchar. para Seguramente para cuando estéis escuchando este podcast, ya, ya me las haya oído. Ahora mismo pues me las he escuchado. Mm. Vamos, son Vamos, Curiosamente eran podcast las recomendaciones, pero ahora mismo todavía no. Pero lo voy a hacer, quería decirlo. Luego, quiero comentar también que también apuntado aquí, que vivo un poco con miedo porque tenemos un amigo que no escucha el podcast, pero que tiene una impresora en 3D y que es un poco flipado. Tengo suerte de que no va a escuchar el podcast. Y el caso es que no sabe que yo estoy estudiando o que yo estoy haciendo cosas en 3D. Entonces ahora vivo con miedo de que se lo digáis y me empieza a pedir cosas para la impresora 3D.
0: ¿Me dejas la ofender una semana?
1: Joder, qué chantajista. <risa> no, te puedo dejar el amplificador bueno, que era lo que querías ahí para que, sí, que nosotros... Sí, el la
0: amplificador te... bueno, aceptamos Ana,
1: amplificador es bueno, ya, cambio de no decirle... Claro, o sea, que va a pasar igualmente, ya me estoy mentalizando de, de, de cómo es esto. Y ya por último, aunque no menos importante y mucho más largo, quería hacer como el día que os hice el book haul de los libros. Entonces, como sigo pillando libros, tengo aquí los de Álvaro. Es que esto, he pensado que tendríamos que hacer un, un podcast eh, youtuber, pero ahora tenéis que hacer como si os lo imagináis, ¿no? Como yo tengo aquí cuatro libracos. Pondremos,
0: pondremos los enlaces, entonces sí, sí, sí. abréis los enlaces y los vais viendo.
1: Y los compráis. Bueno, eso. No, no hace falta, eso es una charrada En el fondo, mola Entonces, tengo ahí cuatro libros nuevos que he incorporado a mi historia Uno estaba medio leer, voy a empezar con el más pequeñito Ya lo dije, el tratado de la amistad Que sí que leí un poco, era un de Madame de Lambert Era chiquitito y está bastante bien Es un tema interesante, me gustó Pero por lo que sea no lo acabé Y esto se acabaría en una... Eh, son, ¿no? no sé cuántas páginas sí. tiene, cuánto va Creo que se acaba en una tarde, me tengo que poner Pero pues, por lo que sea... Letra,
0: letra grande, 85 páginas
1: ah, es, Esto, es, esto es, me lo leo hasta el, yo Te lo lees tú en una tarde que, que ya sería un logro. Sí. He pillado en el Insomnia. Los que habéis estado en el Insomnia, sabéis que de hecho lo ponen en el logo del Insomnia. En el Insomnia en la cafetería se pueden dejar libros y se cojan otros libros. ¿Y estaba ese? ¿Y ¿Y estaba estaba este? nuevo, tío. Estaba nuevo, bueno, es que si te fijas le he hecho una restauración. ¿Ves que está la portada rota Así. y que le he puesto un celo el arreglado? A mí se me da bastante bien. Porque no me tenía libros, eh, arreglar libros, ...rollo como cuando los forrabas en el colegio y tal, entonces le he tenido que poner un celo a saco. Pero es la biografía de Leonardo da Vinci, que mola mucho y el otro día hablando con Álvaro le comenté que solo me he leído la introducción y lo que cuenta de Leonardo da Vinci este tío ¿cuál es el autor que viene ahí? este es eh, Walter Isaacson y creo que ha sacado varias biografías la de Einstein la de... ah, es este tío Sí, Benjamin Franklin y el caso es que contaba que es lo que me ha llamado la atención que Leonardo da Vinci que lo voy a matizar ¿eh? porque yo lo conté el otro día que era raro como que no era un genio en plan que el tío en la introducción dice que por ejemplo se le daba muy mal el latín que era un genio evidentemente fue pero de los de trabajo no de siempre se habla por ejemplo Mozart que componía con 10 años y que tenía un talento natural y Leonardo da Vinci era porque era un tío muy curioso muy inquieto y con mucho y, y, y que hacía muchas cosas básicamente pero que era el ejemplo de cómo era más cercano a nosotros como como alguien puede llegar a conseguir algo es sin tener que ser un superdotado de nacimiento. Y ese concepto me moló, le voy a dar una oportunidad. Enganchando con eso, ¿te acuerdas que te comenté que hay un documental de Da Vinci en el Lighthouse Cinema?
0: Ah, sí, sí.
1: Que no sé si que quería ir, pero no sé si esperarme a leerme el libro, o... pero lo van a quitar o ya no, o ir antes y me van a motivar para el libro, pero es que el libro, que son 500, ese sí que son 500 páginas, Esto que lo ¿verdad? 600,
0: que era... eh... pero tiene fotos. <risa>
1: Tiene, tiene, tiene ilustraciones como las que a ver
0: yo iría yo iría a ver el, el documental porque en pantalla grande va a tener diseños va a estar guapo
1: pues igual vamos y ya por último voy a ser rapidito pero ya tampoco quiero alargar mucho más la intro tenemos tengo dos libros un poco relacionados con el diseño Alguno con la informática. Uno es un libro. Son los dos del MIT. Y uno estaba agotado. Me llegó el otro día. Además, había orden, lo había pre-order. Y ni Está, me acordaba. Estaba cansado, tío. Estaba agotado el libro. Estaba que no, que no podía ya ni andar. Y no llegaba, no llegaba, no me llegaba. Y me llegó el otro día y me sorprendió. Además, en plan, yo, yo que he pedido. Y me, me, me llevaron un paquete. Es el de Software Design Decoded. Que habla un poco de, pone 66 formas que en las, o maneras de pensar de los expertos. Y es muy pequeñito. Tiene ilustraciones. Y resume un poco el pensamiento de la gente que es experta en cosas y me mola pues rollo simplificar rollo fijas en en ciertas cosas y se aprende bastante estaba muy chulo por eso creo que estaba dotado y luego me he cogido un clásico que este le he pillado del curro en el curro la gente deja libros por ahí hay curros hay libros de la empresa y hay libros que ha a la gente que te puedes yo lo he cogido por lo menos para echarle un vistazo supongo que lo volveré una que es muy clásico es el diseño de las cosas de cada día que tienes muy, muy famoso y explica un poco pues eso como en la intro también te dice que es en plan que cuando a es una cosa y te da la sensación de que está mal, de que no te enteras, no es que seas un torpe, sino que son es común a todo el mundo, que en plan que está mal diseñado
0: Si has, si has entrado en la página de la Renfe, no eres tú, es la página Sí, no es tú, es mi diseño
1: Y aquí está aquí.
0: Pues muy bien, muy interesante La no, verdad es que...
1: pondremos los lances bueno, más, más, sí. más curro para mí, que ahora me toca a mí poner enlaces de la y tal, pero bueno me eh, Quería compartirlos de vez en cuando. Era sí,
0: hacía tiempo hacía tiempo que no teníamos... Es que mi decir, otra pasión,
1: entre comillas, oculta, es ser booktuber <risa> No, no sé. Me hace gracia.
0: Como decimos en Miranda, todo todos ponerse.
1: Entonces, correcto. Pues hasta aquí la intro.
0: Sin más dilación.
1: Abrimos este nuevo melón. Oh, vamos eh, al turrón. Vamos al turrón, tío. Perfecto.
0: Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, no vamos a dar el título todavía.
1: No. Hemos hecho un nuevo cambio en el podcast. Para que los oyentes... Como decía Álvaro Villa Espectadores, ¿no? Tele televidentes. Los televidentes. ser, ya que ser teleaudentes, macho, pero teleoyentes, pero como no... Pero televidente, ¿eh? mola mucho más. Los televidentes, aunque no sean... Que están, sin, están al otro lado. Sin ser ya nada de eso, <risa> pues eh, no se confíen con que el podcast es siempre lo mismo. Ahora no lo cambio, que no vamos a dar el título, lo pondremos. La... Si, cuando estéis escuchando el podcast sabréis de qué vamos a hablar porque lo habréis leído en el título, que ya lo habré puesto, pero nosotros le vamos a llamar a esto la temporada de episodio 8. Temporada 2. Sí. Y con eso estamos. Entonces, primer tema.
0: Pues vamos a hablar de cómo preparar una entrevista de trabajo.
1: Vale, o entrevistas de trabajo en general o entrevistas de trabajo
0: Este, eh, como decíamos, era un... Yo, yo creo que es uno de los temas que nos dijo Marta Pero es uno de los temas también que hablamos bastante
1: Yo creo que para ti era un tema muy estrella A ti te gusta mucho sí. este tema de las entrevistas Yo eh, coincido de que a mí me gusta Y también que estoy muy involucrado He hecho muchas entrevistas de trabajo porque he cambiado mucho de trabajo Y he hecho muchas entrevistas a gente Porque es una cosa que o, o me toca o me gusta Y luego además explicaré por qué mm. Tenía ya apuntada aquí ¿Qué son las entrevistas de trabajo? O sea, ya sé que, o sea, ¿cuál es el concepto que hay detrás de una entrevista de trabajo? Porque no es, por ejemplo, una entrevista personal de yo te entrevisto a ti para la radio, como para saber, para conocer tu vida, qué es una entrevista de trabajo.
0: O sea, una entrevista de trabajo es uno de los pasos que hay para saber si un candidato es adecuado para una empresa y una empresa es adecuada para un candidato.
1: Claro, porque se hacen las entrevistas de trabajo.
0: Porque el currículum no es suficiente y necesitas conocer, hablar con una persona, ver cómo piensa y es la forma más, más sencilla de hacerlo.
1: Yo en mi mente, aunque suene así, es también para filtrar, ¿no? Que en el fondo es sí. pues, quién va a entrar a quién no va a entrar, ¿no? Para, más o menos, para entrar a ese concepto. ¿Por qué nos interesan a nosotros las entrevistas de trabajo? Porque bueno, creemos que son importantes. porque vamos a hablar de esto en el podcast? Hacer una entrevista de trabajo es una
0: forma de forzarte a pensar muchas cosas. Eh, una entrevista de trabajo está muy relacionada con, con un montón de cosas, desde ética, hasta ética profesional o interés por el trabajo, mentiras. Eh, se dice que, que una entrevista de trabajo es una conversación entre dos mentirosos, cosa que no estoy de acuerdo. <risa> Vale, ya, 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 es, es, vale. una, es una definición que se da. Son muchas cosas que tocan mucho con temas del podcast.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Son unos temas que a nosotros nos gustan bastante, pero, y te voy a preguntar un poquito más concretamente, ¿por qué nos interesa, por qué hemos estado involucrados en el proceso de hacer entrevistas a otras personas? ¿Por qué nos parece tan interesante? O yo, por ejemplo, ¿por qué crees que yo lo hago?
0: A ver, ¿a ti te gusta, yo creo, por el tema de que, eh, de leer a la gente de leer cómo son posiblemente no sé si lo, lo del filtrar
1: claro es que a lo que voy tú estás escuchando el podcast y dices entrevista de trabajo igual tú o sea hay varias opciones por las que estos temas te puede, este tema te puede interesar uno que tengas que hacer una entrevista de trabajo no en informática pues es bastante habitual porque se cambia mucho trabajo pero igual tú llevas 20.000 años en tu trabajo y no y, y no vas a cambiar también es verdad que eh, mola refrescarse porque esto va cambiando ¿eh? las entrevistas que, por lo menos en nuestro en nuestro entorno, las entrevistas que se hacían antes y las que se hacen ahora va cambiando mucho, pero luego dices, vale pues no me voy a cambiar de trabajo, ¿por qué me debería interesar este tema?
0: Hacer una entrevista de trabajo el, el, lo que decía antes yo creo que es muy interesante o importante que lo de forzarte a pensar qué cosas has conseguido ponerlas por hablado, o sea contarlas, te ayuda mucho incluso conectando con lo que decías antes del agradecimiento por la noche Sí. Saber que has conseguido cosas, verlas por escrito, contárselas a alguien, ver que esa persona está interesada, es, es un, un boost, un empuje de, de, te confianza, de confianza.
1: Te ayuda. Eh, también recomendaban que se hicieran entrevistas de trabajo aunque no fueras a cambiar de trabajo para ver un poco cómo está el, el entorno laboral que te mueves, las opciones que tienes que igual no te planteas y también para tener, para ganar seguridad, es decir, la las entrevistas de claro, trabajo, establas. claro, o sea, es una cosa que todo el mundo se pone nervioso, todo el mundo puede mejorar, ¿no? Es un poco el ejemplo de hablar en público, tocar delante de gente, que es trabajable y mejorable. ya a nosotros es que nos gusta la mejora, esto es un tema que se interesa. Pero también te digo que a mí me interesa mucho el tema de hacer entrevistas a la gente porque esto es como una de las responsabilidades. Va a influir una entrevista, va a decidir con quién vas a trabajar. Entonces, si has participado tú en ese proceso, puedes, de aquella manera, asegurarte o intentar... No acabar, eh, o sea, porque muchas veces te preguntas, ¿cómo han dejado pasar a esta persona? ¿Estoy trabajando con un troll? Bueno, pues porque no te has puesto seguramente tú a poner ciertos filtros. Entonces, si tú participas activamente, puedes mejorar, que ya lo hablamos en el podcast anterior, tu entorno, puedes contribuir a que tu entorno de trabajo, o sea, que te va a afectar, sea mejor. Y
0: además es que vas creando la, la cultura de la empresa. O sea, es con eso. las preguntas que tú haces, con cómo enfocas una entrevista de trabajo, puedes cambiar cómo una persona ve tu empresa. Aunque, aunque después no la, no la cojas porque no es el momento, no, no es el perfil, pero, pero estás vendiendo tu empresa también.
1: De hecho, yo que claro, yo estoy involucrado y justo... De, de hecho, estamos grabando este tema porque ya la semana pasada... O sea, estamos grabando este tema después que iba antes. Nos tocaba hace una semana. Bueno, hace un episodio. Eh, porque yo estaba en medio de una formación otra vez más. Yo lo he hecho muchas veces el training de formación porque también va cambiando de cómo pues para contratar personas porque ahora estamos buscando gente en mi empresa y una de las cosas que te dicen que igual no has pensado que a dices bueno a mí un poco mí me, dará, me dará igual la entrevista de trabajo es una herramienta de marketing más Cojas o no cojas a la persona, se va a llevar una impresión y a ti te dicen que vendas la empresa, entendiendo vender como algo positivo. O sea, si la empresa te gusta y encima además vendiendo, que es un sitio que en mi caso sí, la verdad, que, que en el que se está a gusto trabajar.
0: Desde en, Bueno, este es el, el otro lado de la entrevista. Es muy importante también cómo se prepara esa entrevista desde el punto de vista de la empresa. Existe un bias, un prejuicio, que es que te tiendes a fechar a ti mismo. Sí. Y para eso, en las empresas, en la formación que tú hiciste, que yo creo que la hice también antes, y otras formaciones, te van explicando cómo, qué herramientas hay para evitar ficharte a ti mismo, porque al final acabas con, con una serie de personas que piensan todos igual, que, que enfocan los problemas de la, de la misma forma.
1: Realmente sí, se contrarresta un poco, aunque no todas, en una empresa grande, no todas las entrevistas de trabajo las hace una la misma persona. Nosotros, por ejemplo, en mi departamento se va rifando y te darás cuenta que según quien haya hecho las entrevistas, sí cogen más personas afines a ellos y se comp y se compatibiliza un poco yo para eso además lo hemos estado hablando hace poco con el tema de pues con cosas que hemos estado comentando de cómo son las personas vuelvo a recomendar una vez más que es otra lista que tengo aquí el libro de el hombre que estaba rodeado de imbéciles que es muy claro o sea es de esos libros que te ayudan a atender a la gente y te das cuenta Ahí ves claramente cómo se fichan diferentes tipos, llamémoslo de colores, según las personas, que todo el mundo es necesario en un equipo. Entonces es bueno que se vaya rotando la gente que haga entrevistas para que en un equipo esté todo el mundo compuesto de diferentes, o sea, que haya multi, o sea, que haya pluralidad.
0: Sí, cuanto y esto sin, sin ser de cajón, vamos, la diversidad, o sea, es no, es no es frase hecha, es la forma de evitar chocarse siempre con la misma piedra, es tener gente que piensa distinto, Correcto. entonces necesitas diversidad. Como persona que va a hacer una entrevista, ¿tienes algún trucos para, para prepararla? Yo tengo ahí una listilla hecha...
1: No, pero déjate. O sea, sí que tengo, pero seguramente iré diciendo según la archura. Vale,
0: yo así cosas prácticas, pues lo, siempre, lo de siempre, de practicar delante del espejo, de preguntar a, a un amigo o a alguien. Que te,
1: que te haga la, la entrevista. Sí, el fake interview, ¿no? El mocking sí, interview. Sí. Es de decir, claro, es una cosa que se entrena que, que nos ponemos nerviosos.
0: Sí, entonces incluso vestirte como para la entrevista y con un amigo. Hola, buenos días. Esta es esta empresa. Esto es lo que te vamos a contar. tal Preparar las preguntas. Tanto las preguntas que te van a hacer como las preguntas que vas a hacer. Las preguntas que van a hacer es posiblemente lo más importante de la, una entrevista de trabajo. Yo he eh, cogido... Eh, vamos, yo también he, he hecho muchas entrevistas. Eh, he fichado a gente he cogido gente por las preguntas que me han hecho.
1: A ver, hay que entender, me ha recordado este tema ahora que lo dices, conceptualmente eh, la entrevista y el trabajo que vayas a hacer no tienen por qué coincidir. Es decir, este ejemplo que se puede entender es el carne de conducir. Es muy probable que han estando relacionado el examen de conducción de los camiones de que de decían va, no sé qué, mucho de lo que tengas ahí no es lo que tú vayas a aplicar en el día a día. Tú lo que vas a aplicar en el día es lo que te enseñan en el práctico, ¿no? Pues cómo cambiar la marcha en te lo tienes que saber, pero a mitad se te olvida y necesitas una parte que se garantiza cuando has hecho el teórico, pero tras muchas partes es simplemente para que demuestres que has pasado este teórico que te lo has estudiado. O sea, se aseguran de que te lo estudies con preguntas trampa. Entonces, parte de sacas el carne, una es conducir, que digamos que sería lo que la entrevista de trabajo es saber de verdad. O sea, que si aplicas a un trabajo tienes que saber el oficio y ya cuento con que el que aplica lo sabe, y ahí poco se puede hacer. Y otra es el propio hecho de pasar la entrevista, que es otro trabajo, es otro concepto aparte.
0: Sí, de hecho... Hay gente que es muy buena haciendo entrevistas.
1: Sí, que eso lo vamos a entrar, porque lo que dices de preparar, hay que tener cuidado con prepararlo. Los libros de preparación de entrevistas o los consejos, las cosas de preparación de entrevistas están bien, pero si se sobreprepara algo, se nota. Pero cuando alguien se nota en una entrevista, cuando alguien sabe responder todo de libro a las cosas y no da lugar, por ejemplo, a fallos, a cosas, porque el entrevistador con experiencia lo va a notar.
0: Sí, entonces ahí tenía yo la apuntada en que hay una cosa que es la preparación lejana, que es el episodio que hablamos de ser señor. O sea, tú vas a hacer bien una entrevista cuando el tema sobre uno, cuando el puesto al que, al que estás echando te gusta, cuando es un puesto que quieres, que, que te cuadra, y cuando además esa profesión te gusta, cuando le dedicas tiempo, te formas, te educas, llegas a la entrevista. Una de las mejores preguntas que teníamos nosotros cuando, cuando hacíamos entrevistas, era ¿De dónde sacas información?
1: Las fuentes de los hobbies viables.
0: Eso es. Eh, referencia episodio anterior. ¿Qué fuentes de información tienes? ¿Cómo te haces un mejor profesional cada vez? Pues esa es una pregunta que si respondes mal ya estás di diciendo que no te motiva mucho este esto que estás haciendo.
1: Claro, pero vamos a ver. También hay que entender que hay gente que... Por ejemplo, en nuestro trabajo, por ejemplo, hay gente que esto lo tiene como un trabajo y no tiene mucha pasión en esto, entonces sí que es verdad que yo creo, o sea, hasta cierto punto y esa gente también tiene que tener un trabajo entonces, hasta cierto punto, si tú no eres de, o sea, si es que eres un apasionado de la informática y si tienes muchas fuentes y te sabes las cosas, pues es muy fácil que encuentres trabajo, no vas a tener tantos problemas pero la gente que no tiene, o que no se mete tanto y en el fondo también quiere trabajar, y yo creo que hay sitio para todo, Pues también andarlo con, con cara rara eh, no siempre, o sea
0: no, no quiero discutir, está guay. pero yo creo que, que si no no, no demuestras un poquitín de pasión no, no, si no es complicado discutir,
1: es que claro yo lo que te estoy diciendo es que cuando no la tienes ¿qué haces?
0: pues este es, este es un poco lo de los hobbies o sea tú si tú quieres un puesto de trabajo tienes una motivación ahí sí y esa motivación la puedes utilizar para buscar un poco de para
1: hacer fake motivation de trabajo eso es lo que estamos. Y vamos a los, no hay ninguna discusión porque hablamos al mismo. Y yo creo considero que en cierta manera está bien. Primero, tener un poco de fake motivation te va a ayudar a conseguir el puesto y te puede hacer ayudarte a reflexionar a pasar a una true motivation. motivación de verdad. Entonces, si te das cuenta que en las entrevistas se pregunta por las fuentes y se quiere gente apasionada y esa es la gente que mejor encuentra trabajo, Igual eso, una vez que tú ya has conseguido tu trabajo y tengas tu salario amarrado, te dé a pensar que, joder, yo podría echarle un poquito de pasión al trabajo. Que luego ya te metes en tus rutinas de Netflix y de Facebook y no tienes tiempo para estudiar Python como yo o cualquier cosa. Voy a ponerme ahí de guays. <risas> eh, pero vamos, que te dé tiempo a reflexionar. Pero sí hay truquillos como... Es un poco también, lo digo, porque también hay ciertas cosas... Que te tienes que preparar de antemano. Que ya te digo, si lo llevas muy preparadas, eh, ¿cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto es que soy muy competitivo y muy perfeccionista entonces ya está descartado entonces todo sí. lo que sea eh, respuesta de libro y encima muy sobre, muy sobre, genérica ¿verdad? mal pero lo siguiente te quiere decir también no puedes llegar a una entrevista y no haberte preparado una pregunta como cuál es tu mayor defecto o sea no hay que ser tampoco ingenuo porque en esas movidas aunque hay que ser espontáneo hay que practicar en casa hay que cogerse buscarse la lista y ciertas cosas y buscar un defecto real y muchas veces además eh, yo aconsejo mira también eh, joder, para que veáis que Siguiendo con lo de que es un tema que siempre me interesa mucho este año, en mi empresa que sabes que se hace siempre un año de voluntariado, me he voluntariado a preparar a una, una empresa que se llama Dress for Success, vestidas para el éxito, que es todo mujeres en riesgo de exclusión, a darles tips para encontrar trabajo. Con ciertos tips muy chulos, como el de las skills transferibles, ¿no? Uh -huh. Que tú igual no tienes... Ahora vamos a hablar y creo que vamos a entrar en este melón un poco. Tú igual no tienes... La, lo que... la, las mujeres nada además... Eh, hay un estudio que dice que si, si tú ves una definición de un puesto de trabajo y pone A, B, C, D, C, 30 requisitos uno a uno, muchas veces los hombres somos más de, bueno, no tengo eh, tres, pero estos cuatro me los invento estos cinco valen con otra cosa y las mujeres es, no, no, no me falta tengo siete de nueve y me falta uno ya no aplico, porque claro, no os valo entonces en el training se le enseña a decir, no, no, primero, no se buscan todos los requisitos eh, se ponen todos, pero muchas veces hay alguno que pone específicamente es obligatorio tener experiencia en esta herramienta y se tiene, bueno, pues eh, hay cosas muy concretas que sí se busca ese requisito, pero la mayoría no. Y segundo, muchas veces cuesta pensar, eso, todo es esto, en tema de amas de casa, si estás optando un puesto y se busca organización, se busca saber de tal, que puedas aplicar lo que tú sabes, por ejemplo, has llevado una casa, has organizado el presupuesto, has organizado a tu familia, que esa skill de organizativa eh, te vale para el puesto que estés aplicando si lo que están buscando es alguien que sepa organizar o que sepa trabajar en equipo o que sepa tomar responsabilidades entonces tienes que aprender a hacer el transferring skill. Es que, es que me ha venido a, a la mente.
0: Sí, y es, es una de, de las cosas más útiles y que hay que pensar eh, con tiempo, o sea, cómo, cómo contar tu historia, cómo explicar de dónde vienes, qué es lo que quieres. También relacionado con por qué hay que hacer entrevistas, porque haciendo entrevistas te expones a muchas formas de trabajar, a muchas empresas. Acabas viendo cosas que, que igual no te habías planteado, que igual te llaman la atención y es algo que se te podría dar bien.
1: Las entrevistas son algo muy psicológico por eso nos gustan también. Yo, mira, en el training este, me acabo de acordar también sobre la marcha, había una chica que era... Además para mí, yo no quiero insistir, ¿eh? pero era un perfil para mí azul del libro de los colores y era una chica que trabajaba en Accountant Finanzas era muy buena ¿no? todo el mundo decía esta es muy chica es muy buena y tal y igual y entonces hicimos una mock interview y es una pregunta real de las, de las entrevistas les dije bueno a ver cuéntanos algún defecto tuyo o sea cuéntanos alguna cuéntame una ocasión en la que hayas hecho mal algo en tu actual trabajo y cómo lo has solucionado y era incapaz y decíamos es imposible o sea todos sabemos que has hecho algo mal tú y yo todos hemos hecho algo mal yo te podría decir mil cosas que he hecho mal no decirlo lo que me está demostrando es una persona muy cabezona en ese aspecto. O sea, piensa que un, un, un entrevistador va a evaluar que sabiendo que es imposible que no hayas hecho una cagada que tú no seas capaz, o sea, puede ser nervios, puede ser que no te hayas preparado, pero que tú no seas capaz de reconocer un error no sé si luego quieres trabajar, porque en una entrevista, en fondo, la pregunta es siempre esta. ¿Quieres trabajar con esta persona?
0: Claro, alguien que no, que no puede reconocer Que nunca se ver.
1: equivoca, que si hay un error a las cuentas, no, no, no ha sido ella. Ha sido ¿Sabes? Es como... Es como... Aquí igual muerto y yo no he sido, ¿sabes? Pues si no ha sido el uno, ha sido el otro y te va a decir que no. Entonces tú dices, joder, qué mal. Y no había manera, tío. Yo le insistía, insistía y al final era le teníamos que poner en un... Oh, cuéntame una vez que hayas tenido una dificultad. Tampoco quería decir nada de lo típico. Digo, ¿no se te ha roto nunca el programa de, de las cuentas, tío? Era como, no, no. Siempre. Dijo, no había manera. Entonces digo... ...pues es muy difícil... ...pero en eso esto tienes que poner... ...sí... ...yo quiero contar una cosa que bueno. está relacionada con el este tema... ...que lo, no sé si lo tenía... ...me bueno, voy a mirar lo la apuntado pero lo tengo en la cabeza... ...cuando estaba haciendo el training... ...lo único igual que te traigo del training de la semana pasada... ...es que... ...y es una cosa que siempre he defendido... ...igual no sé si es una cosa más técnica y tal... ...entonces decía... ...primero hicieron una pregunta... ...que te la puedo hacer a ti... ...para que también... ...para que ayude a reflexionar a la gente en casa... ...¿cuáles las características que hacen... ...de alguien que quieras trabajar con él... Y cuáles son las características que no. O sea, como qué tipo de características están valoradas para contratar a alguien y qué tipo es que no. Yo te voy a decir las que salieron un poco y tú me hiciste este programa más. La que todo el mundo decía y ahora entraremos es trabajar en equipo. Como la más valorada. Una de ellas, porque además yo hice una pregunta en torno a esto, que la pregunta es, bueno, ¿y cómo detectas que una persona puede trabajar en equipo? Que ahora entramos. Y la, la menos valorada, una de las menos, era agresividad o Como soberbia, ¿sabes? Como que te lo sepas todo en toda la movida. Sí. Entonces, eso salió en un grupo de 10 o 12 personas. ¿Y a ti qué te parece que son las más pues, pensadas sobre ella?
0: Hombre, la de. Es que. Es que. Es que, es... Es que son, son esas dos. O sea, la, la de trabajar en equipo, el. Eh, pedir ayuda saber cuándo puedes pedir ayuda eso es súper importante o sea pierdes una cantidad de tiempo por la soberbia de no querer Exacto. pedir ayuda
1: la es... gente que cree que se lo sabe todo la gente o sea es que en el fondo eh, trabajar en equipo y, y o sea el fondo y esto es una teoría que yo siempre he tenido y siempre he contado a ver si algún día montáramos una futura startup hicieron un diagrama que es muy americano en mi curro que eran tres bolas no un diagrama de ven uno era las características técnicas, ¿no? informáticas informática es muy importante, que te crees, y en informática en tus trabajos, que tienes que saber Java, que tienes que saber los lenguajes, y que eso es, como yo soy muy bueno en C. Pero es que era una de las bolas. La siguiente era la capacidad social. O sea, la capacidad de comunicación, la capacidad de colaboración y la capacidad de trabajo en equipo. Que es como... Y le daban... Y ahora te voy a decir, además, la, la tercera era la pasión. Claro que los americanos son como muy de la pasión y ya esto ya no somos de persigue tu pasión, pero sí es la motivación. Y la propia de recursos humanos y luego, además, los compañeros y la gente, incluso a la hora de, de, tra... de contratar en una empresa multinacional, americana, tecnológicamente, decían, mira la gente llega a estar, siempre llega a estar en la conclusión. Las cosas técnicas aunque a ti te parezcan que es la host yo te centras en es que pasa los compañeros que tengo mm. es antes, que se centran en estudiar todo lo último y tal las cosas técnicas las pasamos por alto si hay alguna tecnología o cosas o sea tienes que saber programar tienes que saber pero si no eres excelente técnicamente pero eres muy bueno trabajando en equipo y tienes muchas ganas de aprender y mucha pasión, te vas a contratar cuando mucha gente tiene el error o cree que es sí, sí, es que hay que, es que saber mucho bueno técnicamente y siempre lo he defendido sí. yo no contrataría de hecho yo no contrataría Superstars la mitad de las veces no vas a hacer un software o una movida de la host de decir, yo es que tengo que hacer un software que haga milímetro de precisión. Si lo vas a hacer, si sí, igual bueno, necesitas un genio que sepa mucha algoritmia. Pero al final lo que necesitas es un producto muy usable, muy humano, que funcione bien. Y necesitas mucho más las otras características. ¿Me
0: mandaste tú el artículo este de no contrates a gente que se bloquea?
1: No lo sé, creo que no. Pero...
0: Vale, es que era un artículo que, que, me, que decía un poco eso. Que no, eh, no necesitas ser muy, muy genio. A ver, era... Es que, o igual lo leí en Twitter, que la gente que era muy buena se atascaba con preguntas muy normales... No, se atascaba con preguntas muy complicadas... Te la yo, te la mandé sí. yo.
1: Es que además en mi trabajo, o sea, es que fue muy gracioso porque estábamos buscando gente y tal, y entonces hicieron luego ya otra presentación sobre este y decía... Eh, que había una no sé dónde el artículo que habían abierto se habían presentado 200 solicitudes se han puesto a programación y la gente no sabía programar entonces se decía la que... Porque, que, que fueras a lo básico no que fueras que además yo siempre lo he defendido ponerle a un examen a... y es por el mismo concepto poner a una persona un examen de algoritmia con árboles tal para ver si tienes un genital cuando tú lo vas a programar que es lo que he dicho antes de que hay cuatro cosas básicas y lo que tienes que demostrar es que sabes Esto... pensar hablamos
0: mucho de programación porque es lo que conocemos pero para,
1: para cualquier expertise técnica es decir, que te pidan y pasa mucho, bueno, porque es eso, volviendo a que la entrevista es un filtro, pues eso, tú vas en un puesto de finanzas y necesitas tener 7 de MBAs tal, y al final estás haciendo un balance. ¿Cuántas dices? Tipo, qué mierda es esto, ¿sabes? Es como,
0: no hace falta. Y de hecho, vas a estar más motivado si estás haciendo cosas que más o menos están a tu nivel que si tienes 800.000 cursos para, para estar en
1: lavaco para arriba para abajo y aparte que, también lo digo que es hasta a la gente, la gente que encima es un crack, yo también digo que si eres un genio un crack, o sea, ya escuchando este podcast, no que es ofensiva, pero que ya nosotros no, sin ser nada de eso, mal pero si eres un crack, o sea, una de las características que más odia a la gente es la soberbia no es la princesa, es ser muy bueno técnicamente, no es lo principal, está guay, a mí me gusta también ser bueno en lo que hago, pero no es lo principal y segundo, incluso si eres un crack y te ponen una prueba de super superalgoritmia, super difícil técnica, y la pasas y luego te ponen a llevar cafés, te Vas a, te vas a indignar, o sea que... Sí. Sí.
0: Desde el punto de vista de, de la empresa, ahora se lleva mucho, y creo que son las más adecuadas, son las entrevistas que además lo has comentado tú antes, las de comportamiento. Cuéntame una situación en la que hayas hecho tal. La metodología
1: Cuént Star, ¿la le van a hacer?
0: no no, Estar, no por ese nombre
1: situación me acuerdo era como situación localización lo que se trataba de decirle a la forma de actuar era una sí. historia y cómo lo resolvías algo así eso es sí. situación acción resolución y bueno me acuerdo, pero vamos tenía unas semanas para que te acordaras y sí que te decía lo que he dicho antes cuéntame en una ocasión mira lo que ya por cerrar este tema igual sí igual no que se va a hacer este podcast va a ser largo ya lo he trabajar en equipo yo pregunté, vamos a ver una cosa, aquí todo el mundo dice que trabajar en equipo es la característica más importante, ¿cómo nos aseguramos que eres una persona que trabajas en equipo? ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a ti, mira, aunque te voy a poner un ejemplo, eres un, un graduate, una persona que acaba de salir de la universidad y no tienes experiencia laboral, yo te pregunto, ¿sabes trabajar en equipo? Y me vas a decir, sí, yo soy el hoste trabajando en equipo porque en el equipo del proyecto de la carrera lo hice yo todo y no sé qué tal, y pues igual voy a preguntar a tus compañeros... Y dicen, este no ha hecho nada. Porque es que todo el mundo dice que sabe trabajar en equipo.
0: Entonces, dame un ejemplo. Cuando hayas tenido que resolver un conflicto con alguien en tu equipo, que si has trabajado en equipo más de 20 minutos, vas a tener conflictos. Por ejemplo...
1: Se sí, intenta que pongas un ejemplo y cómo no lo resuelvas, porque que es lo que yo pensé luego, porque la gente que dice que sabe trabajar en equipo, pero... Parece una tontería, ¿eh? parece que todo el mundo va a, hacer, va a saber salvar este obstáculo y le preguntas un ejemplo, te dice, pues sí si se trabaja en equipo, el que es muy, muy, la que también hay que estar muy flipado, plan, yo sé trabajar mucho en equipo, dime cuándo has tenido un problema, pues mis compañeros que no hicieron nada en el proyecto y entonces tuve que hacerlo yo todo, le mandé un correo al profesor que le dije que son hijos de puta y entregué yo el proyecto. Entonces sé trabajar en equipo. Entonces, eso es lo que pensé yo en mi mente que, que pasaba, ¿sabes? Que digo, bueno, y sí que habrá gente que crea en esto, pero hay mucha gente que hace fake y tal. Yo pregunté, ¿no se pueden pedir referencias? Que referencias es una cosa aquí, que. En, que en Irlanda
0: sí que sí que mm, comprueban las referencias. Este es yo he referencias a gente.
1: Ese es un tema que sí que quería que habláramos en su día, que cuando estábamos pensando en hablar en entrevistas de trabajo, que era el tema de las de, de eso de las referencias. Pero en España no se lleva, porque también es, es que hay una cosa muy curiosa cool sobre las referencias. Yo aquí tuve, yo tuve aquí que no que puedes,
0: dar. aquí no puedes dar malas referencias. Puedes negarte a dar referencias, pero no puedes dar mala.
1: Claro, es que en España no se lleva, entonces también es verdad. Por ejemplo, tú en España te están pagando una mierda. Ya me pasaba. Y te piras por más dinero, y a la empresa les jode, y tú pides las referencias, y el tío está de que hay mucho revenido... Te diría, no, te doy una mierda de referencias porque para. Porque además las referencias son para entrar a un puesto mejor. Pero claro, porque no tenemos la cultura de referencias. Si vieras que a todo el mundo se le pidan referencias, tú no harías eso. Porque a ti también, cuando te fueras a ir, o cuando. Es que además te puede preguntar. O sea, Te va a pedir referencias eh, cualquiera. Te puede preguntar un subordinado, te puede preguntar con gente con la que has trabajado. Y entonces, lo que tú has dicho, como no se pueden dar malas referencias, en eh, mi empresa no han dejado de pedirlas, tío. Porque dice que no. Es que, cada, es que en el fondo. De con llamar a siete personas, que al final todo el mundo muy bien. Pero yo, tío. Para eso
0: para eso tienes la, la, los seis meses de prueba que se utilizan y esos hay que utilizarlos. Eso
1: me dijeron. Y yo también creo mucho en las referencias no pedidas, en las que tú recomiendas a gente. La verdad que es que también es verdad sí. cuando se puede, cuando hay peña. Y siempre he creído en ir a, a trabajos, por pero a veces es que es que no hay gente y no se busca.
0: Vamos a cambiar de tema vamos porque de tema, esto va a ser, eh, a ser el podcast larga. interminable. Correcto.
1: Siguiente. Bueno, este este otro punto, sin embargo, que vamos a hablar ahora... Este está relacionado... Es muy corto para mí. Yo tengo, ¿Te quieres que te diga lo que tengo apuntado aquí? Hazme la pregunta. ¿Cómo gestionas gente difícil? Pues te voy un punto que se llama una hostia a tiempo. Interrogación. <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Y te evitas aplicar, te...
0: aplicar el... Muy ofensivo. Bueno, siguiente Apli...
1: tema.
0: <risa> Aplicamos nuestro, el, el término que acuñé el otro día, el amarilizar. Muy bueno. Te vas corriendo.
1: Sí. Eh, vale, ¿qué queremos sacar de este tema en concreto?
0: A ver, ¿cómo definimos gente difícil? Yo tengo una definición muy chula. A ver. ¿Tú te sabes la, la canción de las colonias?
1: No, tío, ya, 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 ya me está apretando el cerebro con tus mierdas como a amarilizar. A ver... <risa>
0: Ah, pues había una canción que decía que si la gente fuese más maja o no sé qué, habría menos gente difícil y más gente con corazón. ¿Qué es gente difícil, gente que no tiene corazón.
1: Te vaya mierda. Yo te voy a decir <risa> dos cosas. Yo iba a campamentos, no a colonias, <risa> porque los pobres somos de campamentos, colonias de ser de ricos, y en los campamentos se cantaba un flecha en un campamento, tronco. No. Un flecha en
0: un campamento. Tío, eso, eso lo, lo, lo cantaban mis tíos ya está.
1: en la mili o ya está. algo así. Tiene, Yo... En la mili, en la mili. Yo creo que tiene que ser mayor. Eso y, y ya oh, está. Bueno, no, tío. no me acuerdo más. Pues, pues eso. Una noche en las trincheras. que era en las trincheras. Una la, noche las trincheras. La 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 la. Bueno, es que era. en esta de la posguerra. Bueno, sigamos.
0: ¿Cómo son los de Madrid? Totalmente. A ver, entonces, decía eso que es gente que es que, que no tiene empatía gente que, que no tiene corazón o gente que no tiene escrúpulos eh, lo hablábamos, gente con o sea, psicópatas o sociópatas que los hay.
1: Yo te voy a referir a lo que hemos hablado tú y ayer, cuando mm. nos fuimos de cañas, sin alcohol, pero de cañas y para mí viene mucho y va, lo hemos comentado mucho en el tema, para mí esto va en tema de la etapa personal en la que están las personas, es decir, y luego influye mucho la edad también, ¿no? Entonces, en cada etapa de la vida, todos hemos estado ahí, entonces, por ejemplo yo hay gente que es muy competitiva o sea, tú entras en un trabajo, mucha gente entra y lo de la entrar en la dejarte llevar por el tema de escalar en la escalera laboral, querer demostrar querer subir puestos y tal, que por un lado es muy comprensible, por un lado todos hemos entrado ahí porque todo cuando eres joven pues quieres ganar dinero y progresar y ser el mejor y que te asciendan y ser jefe, y hay gente que cuando es joven y cuando es mayor sigue con esa historia, pero muchas veces vas a encontrar que hay gente que es buena gente y simplemente está en esa etapa en la que quiere demostrar que es mejor que los demás, incluso a costa de pisarles. Entonces, ¿eso es un empleado difícil? Para mí sí, pero... Se yo a yo hay... No tiene por qué ser una persona que te... y, y que puede ser que... Te lo, eso
0: eso lo, lo tenía yo enganchado con lo de... con la separación de tareas, o sea, no es tu labor y entonces... y, y le dejas a la gente que tenga su, su propio aprendizaje porque no le puedes eh, eh, es, explicar las cosas, porque no las van a ver.
1: Claro, esto es un tema más mucho. Hay gente que está... Igual que lo que... Dicen siempre de cuando alguien te trata mal, o te da una mala contestación, que tengas que tener en cuenta qué día ha tenido o en qué situación está es. esa persona, es que tú no sabes si esa persona se acaba de separar, si ha tenido o no ha dormido en toda la noche, y está bien, por un lado está bien, por un lado hay que tener eso en cuenta, por otro lado también te quiero decir que no lo tienes porque no es tu responsabilidad y no tienes por qué tú pagar ese precio, entonces... Siempre que hablamos de este tema sale el tema de poner los límites. Correcto. Si tú tienes un compañero que es un poco trepa y está en esa historia, que es una buena persona o simplemente no sabe que hay otro camino o simplemente está en su etapa de la vida en la que quiere hacer eso, eh, está bien, él tiene que aprender o no. Yo te digo que es una cosa muy relativa, que hay mm -hmm. gente que es así y que ese es su objetivo toda la vida, a tener más, ganar más y se muere así y no pasa nada. Lo que cuestiona es que tampoco tiene que ser a costa tuya. Obviamente si esa persona para conseguir eso te está puteando a ti hay que poner los límites porque no tienes tú, o sea, igual que tampoco tienes por qué hacer cambiar a esa persona o no vale de nada, le siempre hablamos, tampoco tienes por qué comerte tú esa historia. Entonces, lo que te llamamos de dejarle al otro estallarse. Ayer lo resumimos muy guay con una metáfora muy buena. Si tú, ese chico que es así, va en un coche y sabes que se va a pegar con una hostia contra la pared, pues guay por ti, no tienes por qué gritarle, decirle no sé qué, aunque le hayas dicho, cuidado, pero no quieres ir montado en ese vehículo. No quieres que te arrastre a ti y pegarte la hostia. Y ahí es cuando entra el tema de poner límites, sí.
0: y eso, eh, lo que dices también, o sea, comprendiendo que, que la vida es larga, que cada cual ha llegado a donde está co por el proceso que ha, que ha llegado y que, y que estamos, o sea, que estamos todos en, en un camino. Que, es lo, que, que lo mismo de... que, que esta persona ahora mismo es así, igual éramos nosotros hace no tanto, o igual seremos nosotros en el futuro. Yo que sé.
1: Y lo que digo de que siempre hay conflicto, que el conflicto ya está ahí, no es porque unas personas sean mejores que otras o porque seas más listo, tal. Es porque va a haber gente siempre en diferentes etapas. Es decir, es. Yo en mi trabajo, y esto pasó hace poco en el equipo de trabajo, tenía una persona que acababa de entrar con esa motivación de no tener vida personal, hacer más horas, un workaholic eh, mm. muy metido en esto. Y una persona en el equipo, que lleva 15 años en la empresa que Tiene hijos que viven en el quinto coño y te trabaja desde casa y está en una situación de su vida totalmente opuesta a la otra. Y que pasaba unas movidas tremendas sin entender que es que, que, es que cada tiene, cual uno está, tiene es su historia. Y encima, ninguno de los dos enfoques es el que tengo yo en mi época de mi vida, con lo cual no puedes demonizar a uno o a otro, ponerte, pero tampoco te tiene que pillar esta guerra a ti o entrarte en una guerra porque, porque pasa mucho. Es decir, eh, es, un, es un tema como más profundo, más eh, por ejemplo, si tú estás en una etapa, tú y, y te va pasando con la edad, estás más tranquilo, estás en un curro y entra un chaval joven súper competitivo y quiere arrasar, tú te vas a sentir un poco amenazado en el fondo o un poco... Sí, es inevitable que tú no pienses o, o incluso te va a molestar, ¿no? porque eh... Sí,
0: el sentirse atacado además también a veces pasa que, que es un poco proyección, que igual eh, tú crees que la persona lo hace por, por, por un motivo que no, es la, que no es el de esa persona. Sí, o muchas veces
1: es que no... Mira, por ejemplo, un caso, no quiero concretar mucho, pero un caso, por ejemplo, si entra, a eh, ver un caso un poco más concreto. Yo, que yo llevo unos años en Irlanda y tengo cierta edad, y ya he pasado por la fase de cuando llegas a un país nuevo, salir, inflarte, a beber la fiesta, y lo he vivido, y he entrado también, así y he tenido también mi primer trabajo, y he tenido también esas sensaciones, esos feelings de estar en el extranjero y querer salir a saco y estar con gente, incluso en el trabajo, el primer trabajo sí que echaba sí. de menos que la gente no saliese. Día, me he inflado a salir y ya no estoy en esa etapa. Si yo ahora entra a un chaval en mi empresa, en esa situación en la que entré yo, y entonces lo que no hace más que proponer planes para salir, para quedar, para tal y se toma mal además, como porque ya sabes que la gente que quiere hacer piña cuando no vas pues se la toma mal porque eso, porque no está consiguiendo lo que quiere pues al final no es que esté haciendo algo mal o una historia, es que está en una etapa diferente de la vida
0: Eso es, entonces como resumen...
1: Una hostia de tiempo. Ah, no, que no <risa>
0: No. Empatía o sea, entender que, que esa persona está en, en otro proceso, o sea, tratarles con con cariño, pero con, con distancia, o sea, con, poniendo límites no. No, no permitiendo que, que esa persona te, te acarregue en su en su yo creo historia. que cuando haya alguien
1: conflictivo, sí, además la dicen mucho, también hemos hablado mucho de esto se utiliza la asertividad, o sea, cuando entras, sí. la asertividad encaja en esto, porque ya hemos hablado muchas veces, es la manera, cuando porque vas a tener conflicto, y cuando esa persona quiere por ejemplo pasar por encima de tuyo y demostrar no sé qué, y estás en una reunión, el testante, no de nada, sin sentir que eso es un ataque y sin atacar a esa persona, pues tienes que decir, por ejemplo, bueno, ¿pero por qué estás diciendo esto? ¿Sabes? En plan, ser asertivo, preguntar las cosas claras y te ayuda
0: Sí, hay, hay muchas veces que, que sí que es cierto eso, lo de la asertividad, lo de preguntar, porque igual puede ser que estés asumiendo. Cosas que no son reales.
1: Claro, y que hay una cosa que, o sea, ya entraremos ahí. La asertividad tiene una cosa muy buena, que es la siguiente. Cuando la, bueno, cuando estás en, cuando la gente está utilizando estrategias, subterfugios, o técnicas raras como de decir, oh, pero estás queriendo decir y tal, si tú preguntas directamente la, la cuestión. De, en plan, oye, ¿por qué estás tardando mucho tiempo en hacer esto? ¿O por qué te has cogido las tareas de todo el mundo? ¿O por qué? Es en plan, oye, ¿por qué coges una tarea que me corresponde a mí? ¿O por qué te apropias lo típico, no? Que alguien haces un trabajo y va al jefe y dice que lo ha hecho él y pregunta gente, oye, eh, que yo sé si esto lo he hecho yo, ¿por qué dices que lo has hecho tú? O sea, no diciéndole, eres un, no ah, sé qué, no sé cuál, sino directamente, porque igual hasta hay una, hay una razón legítima, no se ha dado cuenta, o se pensaba que le había tocado a él, o dice, bueno, ya no, tal. Entonces, la sertividad es muy útil para tratar con gente, la asertividad unida, de la distancia. La distancia viene a ser eh, que el problema que digo siempre de coleguear mucho en el trabajo y en las cosas es que la gente, hay que tener cuidado a veces, no siempre, pero la gente que quiere coleguear muchas veces es para hacer lo que le da la gana. Es decir, somos coleguillas, te invito a una cerveza, pero luego te voy a dar una patada y me voy a quedar con tu tarea, por ejemplo. Entonces, muchas veces es decir, no, no, igual no somos colegas, todo el mundo es muy bajo, cada uno en su casa, y cuando me vayas a dar una patada te digo, oye, perdona, porque me estás pisando, que es la asertividad? Entonces, en, delante del jefe, de quien sea, parece es legítimamente. ...y desmontas un poco esa persona conflictiva. No le queda mucho.
0: Eso es. Yo creo que más o menos está, está explicado. Vamos a explicar el, el tercer tema. Lo hemos llamado petar.
1: Petar. Qué bonito tema.
0: Que es esto viene de, sobre todo de alguna conversación... ...yo creo que más con Marina y tal... ...que lo, eh, lo llamamos petar a cuando una persona... ...no sé si tiene esa crisis o esa revelación... ...de pasar de él, del mundo de las ideas, mundo burbuja ideal... ...donde estás protegido por tu familia o, o lo que sea... Y ya hay un punto en el que te das cuenta de que, de que la vida es complicada, de que la segunda ley de la ter termodinámica está ahí para complicarte las cosas sin, sin que tú hagas nada. O sea, si tú no pones esfuerzo, tal, las cosas se complican. Y hay un punto en el que yo creo que todo el mundo o mucha gente hemos pasado por ahí pues por eso, porque o tienes que ir al psicólogo, tienes que, que, que replantearte qué es lo que crees, que, eh, cuáles son tus... Sí, las creencias, los valores...
1: Tal y como estabas contando, a mí petar más sonaba sonado madurar. Sí. La definición. Eso es. Ya tengo una pregunta aquí. Esta te va a gustar porque te va a pillar muy de sorpresa. Yo estaba reflexionando sobre este tema un poco. Me he preparado mucho porque me gustó. Dijo Dani mientras
0: abría su moleskine. aquí
1: el cuaderno de línea 18. Tengo una teoría sobre petarse. Que es que la gente que se reactiva y se tiene que petar para poder... ¿Reactivo? Me refiero a que necesitas estrellarte con el coche, darte una hostia gorda para decir, uy, tengo que dejar de conducir borracho, por ejemplo, es más la gente asertiva. Ahora voy, a, ahora, voy a, ahora, voy a, ahora voy a argumentar por qué. Y la gente proactiva, la gente que dice no, 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 yo no, a mí no me hace falta. Antes de pegarme a los tengo en el coche, voy a ver si los reviso y tal. Es la gente que, que es eh, turbulente. ¿Y sabes por qué? Porque creo que está relacionado, mi teoría es que está relacionado con la capacidad que tienes de pasarlo mal. Decir, la gente asertiva, cuando se peta y cuando explota todo y gestiona muy bien esas crisis porque son más tranquilas. Se manejan mejor en el pete. Se ha petado todo, se está hundiendo. ¿Sabes lo de la orquesta del Titanic? Que eran asertivos. <risa> <risa> que estaban tocando ahí mientras un día. Y la gente de turbulence eran los que estaban saltando a los botes porque lo pasan muy mal. Entonces se hacen proactivos porque no gestionan bien el pasarlo mal. Yo, por ejemplo, pues, gestiono muy mal las épocas de estrés y entonces pongo tanto de mi parte para que no llegue el momento de estrés. Cuando los reactivos dicen, no, no, el estrés es mi elemento. La verdad es, que, la verdad es que me mola porque, porque por la parte que me, que me toca, te ha gustado que sí que es ¿eh? habías puesto cara de no pero mi argumentación ha sido implacable. Puede ser, puede tenía ser. Tenía que ser presita. Esto tenía que opinar sobre este tema. Entonces,
0: una persona asertiva no planifica tanto el problema y gestiona un poco mejor ese, ese PT. Al final, madurar, ¿todos tenemos que madurar o no?
1: Sí, a ver, siempre hemos pensado, creo que madurar, y sobre todo cuando maduras, ¿no? Va muy relacionado con las dificultades que hayas pasado en la vida y con los problemas que mm. hayas resuelto, obviamente. Entonces, hay gente que, tarde, que tiene una vida bastante cómoda y que no se ha tenido que enfrentar a cosas, no ha salido de casa de sus padres o no ha tenido problemas gordos, porque hay que hay vidas que son así y cuando los tienen, pues o se llevan el susto o de golpe o les viene madurar de golpe o son muy infantiles con, con mucha edad. Entonces, sí creo que está relacionado con el petarse cuando te petes o no. También es verdad que lo he dicho muchas veces: tampoco hace falta tener una, una infancia súper conflictiva para ser más maduro. Ayuda, pero tampoco es agradable. A ver si me explico. Entonces, sí, y, de... y además
0: ahí sí que puede enganchar con lo que, con lo que estás diciendo: de que si eres más turbulent, no necesitas tener tanto conflicto porque ya te lo buscas tú. Si eres más asertivos, si no te viene el conflicto de fuera tú igual no te lo
1: buscas una teoría que te mandé el otro día, que he leído por ahí sobre el, un poco el tener éxito con las cosas La gente que acaba teniendo éxito de los curros Es aunque la gente que cuando proyecta una situación o una historia Es decir, o en el futuro, o una pareja, o en el trabajo No vale solo ser, con ser optimista, sino que es optimista Que siempre hemos contado que es bueno Pero ve qué potenciales, peligros o qué potenciales cosas visualiza Se puede encontrar Es decir, bueno, pues yo, a ver mi trabajo me voy haciendo mayor o qué problemas me puedo encontrar. Pues, por ejemplo, que me sea más difícil encontrar trabajo, que me pasen los chavales por la derecha, que en una entrevista de trabajo. Entonces, ¿y qué puedo hacer yo si se ponen en el peor de los casos o se ponen esos casos, se, se, se visualiza esos casos y piensa y trabaja en adelantado en cómo solucionaría o qué cosas puedo hacer para solucionar eso?
0: Eso, eh, un artículo que no, no he conseguido encontrar, que, que te conté el otro día, eh, era más o menos a eso. Pero decía, vale, ¿qué pasos tendría que dar para que todo se vaya para, para mandarlo eh, para que todo me salga mal? Claro,
1: y, y no entonces, seguirlos. Y no seguirlos. Exacto. Ese artículo lo, lo hablamos una vez. Y luego está el caso de este, es decir, en una relación de pareja, para que te hagas una idea. Tú tienes una relación de pareja, lo normal es pensar que te va a ir bien, claramente, porque si empiezas una relación de pareja te va a ir mal. Pero si empiezas, ¿qué problemas, qué posibles problemas puedo tener? Pues, por ejemplo, que, que no nos pongamos de acuerdo en el tema de la limpieza o del orden. Y trabajas para solventar eso o bien trabajando en tu orden, en tu limpieza, en el minimalismo o bien contratando, por un ejemplo, una persona que se encarga de, de limpiar y te quita esa discusión, estás que es que en inglés se in for success pero es, estás apuntando al éxito o estás lo que sea
0: Minimizando la posibilidad de fracaso
1: Claro, es la gente que más éxito tiene en las novedades, eh, pero que hago de trabajar en solucionar los posibles problemas que se vayan a encontrar. Eh,
0: yo lo que decía antes de, de plantear las creencias o las cosas que asumes como ciertas, que te han podido venir por tu, eh, por tu cultura, por, por tu educación... Hay un punto en el que te las vas a plantear y es sano plantearlas y es sano contrastar y ver otras formas de pensar o, o otras ideas. Igual después dices, no, las que tengo me valen, pero ya las has tomado como tuyas propias... No es algo que te viene impuesto.
1: Yo creo que esto que estás diciendo de parapetarse y sobre todo el replantarse el conocimiento que ya sabías o el camino establecido o el cuñadismo es el vías de la confirmación que siempre lo hemos hablado. Y nos hemos saltado en este episodio aunque ya es tarde. Los vías... ...en este tema y nos hemos saltado los vías de las entrevistas. que sí. Pero En las hemos entrevistas
0: hemos, hemos contado lo de que te, te tiendes a fichar a ti mismo, sí. que ese es el vías.
1: Pero no hemos hablado del vías de, por ejemplo, que se, además me da pena porque, por ejemplo, el, a la hora de contratar mujeres... ...el vías de que la gente tiene de que si se, se va a quedar embarazada y va a dejar el trabajo y tal... ...y estás perdiendo el mejor candidato posible... Eh, pues, o sea, que puede que estés perdiendo un mejor candidato No digo que lo sea Entonces hay un montón de vías Que se entrenan en los training Para no para no caer en incluso al revés Incluso en chicas Fíjate o sea, que he hablado de lo del embarazo Y que sea un vías negativo Que contates a alguien porque te guste Porque sin saberlo eres chico Y te gusta Entonces tienes que luchar los vías en general, mm. como la de petarse como tal, para hacer un resumen general, aunque ya remito a los capítulos de vías que hemos hecho, eh, ¿sabes cómo se contrarrestan?
0: Pues mira, en las entrevistas, teniendo un formulario de entrevistas estandarizado.
1: Totalmente, para que entres. Y aparte con los datos. Es decir, si tú te centras... Mm en los facts, en la metodología de estar es un poco eso, en los hechos de que ha hecho esa eso persona, es. de cómo Y además es. los
0: puntuas cada uno por pues, separado y lo separas de la persona que es, a quien por ejemplo se hace mucho lo de no tener foto no no tienes currículum con foto y de hecho hay sitios en los que incluso hasta el nombre quitan para que solo
1: veas hechos Totalmente, y volviendo al tema ya último que nos ocupaba de cuando tienes unas creencias en la vida establecidas que te vienen heredadas, que además también lo hablamos en los niveles, en nivel 1, porque tú lo que te ha educado a tu familia, tú cuando al principio, chiquinín, pues eres una esponja y vas absorbiendo lo que te han dicho tus padres, tu familia, tu entorno. Esas verdades, en aumentado momento dado que puede que petes porque no sean tus verdades y tengas que ir a los datos. Es decir, joder, siempre me han dicho que yo lo que tengo que hacer es casarme en un piso y tal. Y yo me siento mal con esto. Los datos te dicen una cosa que van en contra de tus vías de creencia de lo que hay que hacer en la vida. Y al final es un pete que te ayuda a mejorar. O sea, que te va a hacer eh, ser más... Más fuerte. Más fuerte. ¿Este tema era ser más fuerte o qué era...?
0: Este tema era petar. Ah. Lo teníamos como petar. Vale. Pero ya lo pensaremos cómo lo llamamos. A mí, eh, como título de podcast, lo de los músicos del Titanic eran asertivos, a mí me, me ha mola.
1: ¿Te ha gustado? Ya decidiremos. Lo que sí. veáis es lo que ha sido. Ya lo veréis. Ya se verá.
0: Bueno, perdón, ya lo habréis visto. Ya lo veremos nosotros.
1: Sí, te lo verá nuestros desde el futuro.
0: Muy bien, pues hasta aquí.
1: Pues hasta aquí un capítulo más. Un hasta episodio más.
0: Ya poquitos nos quedan. Sí. Hasta el próximo episodio.
1: Nos vemos en el insomnio. Hasta el próximo café.